0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. clubs Wie entstehen wirklich neue Ideen im Design? Durch Experiment, durch Improvisation, aber natürlich auch durch tiefes und intensives Nachdenken auf Basis von Wissen. Sehr viel Wissen. Um komplexe Sachverhalte verstehen zu können, brauchen wir die Lehre, die Diskussionen, aber auch Bücher, in denen komplexe Sachverhalte zusammenhängt dargestellt werden. Google alleine oder JetGPT sind zwar schnell und bequem, aber am Ende reicht das alleine nicht. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Bücher müssen schwer sein, weil die ganze Welt in ihnen steckt, sagte einmal Cornelia Funke, bekannte deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin. Und Designbücher sind es, allemal, denn oft sind es nicht nur Texte, sondern naturgemäß auch Illustrationen und Abbildungen, aber auch die Gestaltung selbst, die diese Bücher auszeichnen. Sich in diese äußerst vielseitige, lebendige und komplexe Welt hineinzublättern und zu lesen, scheint mir unerlässlich, um Design in all seinen Dimensionen verstehen zu lernen. Warum also können wir nicht, haben wir uns gefragt, wo wir sowieso schon oft in diesem Cast mit Autoren sprechen, auch einmal eine reine Buchsendung machen, wo Experten lesenswerte Designbücher vorstellen. Und wer könnte das besser machen als zwei ausgesprochene Designexperten und Leseratten wie Thilo Schwer und Georg Christoph Bertsch. Thilo ist Professor für Designgeschichte und Theorie, Leiter des Instituts für Kunst- und Designwissenschaft an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen und Vorstand der Gesellschaft für Designgeschichte. Georg Christoph Berndsch ist Berater für Corporate Identity und Branding-Prozesse und seit vielen Jahren als Autor von journalistischen und wissenschaftlichen Beiträgen und Fachbüchern publizistisch tätig. Und, das muss ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht sagen, er ist bekanntlich ehrenamtlicher Redakteur und Host dieses Podcasts. Mehr Infos zu den beiden findet ihr auf unserer Webseite ddc.ddcast.de. Dort findet ihr auch eine Liste aller zehn in dieser Ausgabe vorgestellten Bücher mit einer Timecode-Angabe, sodass ihr euch, wenn ihr mögt, direkt zu einem der zehn Kapitel navigieren könnt. Interessante Erkenntnisse und viel Vergnügen nun bei unserem designliterarischen Duett.
1: Ja, der Soziologe Niklas Luhmann hat in seinem Opus Die Gesellschaft der Gesellschaft, auf Seite 274, eindeutig Unrecht, wenn er sagt, ich zitiere, Lesen muss man zwangsläufig allein und wenn andere dabei sind und zuschauen, dann ist eine zu intensive Beobachtung indiskret und verdächtig. Ja, ich glaube, Thilo, wir sehen das bei Designlesen ein bisschen anders. <lacht> Uns erscheint das Zusammenlesen keineswegs nutzlos. Also... Guten Tag, ihr lieben Designleserinnen in der Welt der Leseratten. Heute besprechen wir zehn Bücher. Für mich wirklich eine große Freude. Und es geht los mit Design und künstliche Intelligenz: theoretische und praktische Grundlagen der Gestaltung mit maschinell lernenden Systemen. Tilo, du hast das Buch ausgesucht. Was hat es damit auf sich? Ja, äh, zunächst mal ist das natürlich ein Thema,
2: was aktuell in aller Munde ist. Man ist ja äh, täglich konfrontiert in den Zeitungen mit Meldungen über die künstliche Intelligenz, äh, über die Gefahren, die dann teilweise auch von den die die Firmen äh, betreiben, die diese Dinge entwickeln, quasi ausgelöst wird. Und ähm, natürlich ist man auch täglich konfrontiert in den Hochschulen bei Gestalterinnen und Gestaltern einfach mit der Fragestellung, was bedeutet das für uns? Auf der einen Seite natürlich sind wir damit obsolet, wird Kreativität zukünftig maschinell und automatisiert äh, quasi durchgeführt und man braucht die Skills die man sich in so einem Studium in verschiedensten Bereichen aneignet, nicht mehr. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch alle fasziniert davon, äh, nutzen die verschiedenen Tools, ähm, sind völlig äh, überwältigt von dem, was da an Antworten eben dazukommt. Und ich glaube, gerade in diesem Spannungsfeld äh, des angstvollen Blicks und auf der einen Seite und auch der vielleicht ja, unkritischen Begeisterung für das, was dabei rauskommt, ist es äh, eben sehr wichtig, sich mal so ein bisschen auch über die ja, mathematischen Grundlagen äh, zu informieren und sich eben damit auseinanderzusetzen, Ja, wie ist es überhaupt entstanden, welche Grundtechnologien ähm, kommen da zum Tragen. Und ähm, ja, wie funktioniert das Ganze und wie kann man es eben dann später auch vielleicht
1: im Designprozess wirklich gewinnbringend einsetzen? Ich meine, es gibt ja momentan einiges an Publizistik dazu. Wieso hast du dieses Buch ausgewählt? Ja, ähm, eigentlich ähm, merkt man das auch an
2: verschiedenen Tools. Wir als Designerinnen und Designer sind jetzt nicht die große Zielgruppe, die zuerst adressiert wird, wenn irgendwelche neuen Tools geschrieben oder konzipiert werden. Und hier ist halt das Besondere, dass es eben explizit von zwei ähm, ja, Designern geschrieben wurde dieses Buch, die sich eben sehr fundiert mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Aber Marc Engenhardt, der eine Autor eben aus dem Bereich Fotografie und Kommunikationsdesign kommt, ähm, lehrt äh, beispielsweise auch in der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd und in seiner Arbeit quasi selbst als Gestalter im Praxisbereich ähm, ja sehr versiert, in verschiedenen Projekten arbeitet und Lösungsmöglichkeiten sucht und eben auf, vor diesem Hintergrund auch einen bestimmten Blick auf die diese Thematik hat und natürlich das Buch auch dementsprechend sehr schön gestaltet hat. Und Sebastian Löwe, der sich eben mit Designmanagement, ja mit Innovationsthemen sehr intensiv auseinandersetzt, auch wieder aus Blick den, des Designs eben da, glaube ich, ja die gute Schnittstelle vielleicht auch zum Management oder zum strategischen Verhalten herstellt. Und das ist bemerkenswert. Das Buch ist schön gestaltet und eben sehr gut und gut lesbar geschrieben und das ist, finde ich, schon ein guter Einstiegspunkt in so ein Thema, das nicht einfach
1: ist. Das ist natürlich schon mal ein sehr guter Punkt, dass das Buch von Designern eben auch gestaltet wurde und dass damit ein Anknüpfungspunkt an diese etwas tiefer gehende Beschäftigung mit KI möglich wird. Was sind denn so Schwerpunktthemen oder Kapitel, wo du jetzt mal noch genauer draufschauen würdest?
2: Mhm. Ja, sicher. Das äh, erste Kapitel bringt eigentlich so mal direkt den Einstieg in die Technologie, dass es eben insgesamt um ähm, ja, statistische Verfahren geht, also nicht um Wahrheit oder Kenntnis, sondern tatsächlich um eine Art von möglicher Wahrscheinlichkeit, welche Dinge eben zusammenpassen und wie sie zusammen funktionieren. Und das ist eben, finde ich, schon mal ein sehr wichtiger Punkt, den man sich vor Augen halten muss, auch wenn man eben mit einer KI arbeitet, dass das, was hier rausspuckt, quasi nur eine höchstmögliche Wahrscheinlichkeit bei den folgenden Wörtern ist und eben nicht eine tiefe Kenntnis von Zusammenhängen oder Ähnlichem ist. Also um das einfach mal einzuschließen. Und da werden eben sehr grundsätzlich Möglichkeiten erstmal dargestellt, wie solches, wie das maschinelle Lernen eben selbst funktioniert wie diese künstlichen neuronalen Netzwerke funktionieren. Und das wird dann jeweils auch sehr schön an Beispielen dargestellt, beispielsweise die Buchstabenerkennung, die Schrifterkennung, wie die funktioniert und welche Schrifte dort ablaufen. Und das ist, denke ich, auf der einen Seite schon mal ein, ein wunderbarer Punkt, auf der einen Seite das abstrakte Wissen zu erhalten, wie kommt das zustande, wie funktioniert das, wie läuft das Ganze ab, aber dann eben gleichzeitig auch so diesen Link für Gestalterinnen und Gestalter auf der visuellen Ebene zu haben, das zu verorten und verstehen zu können. Das finde ich eben so einen besonderen Gewinn. Später hat dieses Buch, finde ich, noch eine sehr schöne, einen sehr schönen Aspekt, weil es eben den beiden darum geht, der Frage nachzugehen, wie können wir, diese neuen Werkzeuge eben so einsetzen, dass wir tatsächlich unsere ja, Skills, quasi unsere Problemlösungskompetenz erweitern können damit und uns nicht ähm, ersetzen. Und das erinnert mich eben sehr an Pelleen, der ja quasi mit der Einführung der dtp ähm, ja, Möglichkeiten äh, reflektiert hat, dass es eben auch nicht darum geht, Leute jetzt im Satz von Zeitungen oder ähnlichen Druckerzeugnissen zu ersetzen, sondern eben mit den Leuten, die vorher manuell gearbeitet haben, eben ähm, diese ja, Werkzeuge so zu verändern und zu verbessern, dass sie eben dazu dienen, eine höhere Qualität zu erzeugen. Und ich finde, das muss man sich als auch gerade heute immer wieder vor Augen führen, ähm, dass unser Ziel nicht sein kann, äh, gestalterische oder Kreativitätigkeit grundsätzlich quasi zu ersetzen oder zu automatisieren, sondern eben diese Tools einzusetzen, gewinnbringend, um viel komplexere Probleme zu lösen und eine höhere Ergebnisqualität
1: zu lösen. Also das ist ein empfehlenswertes Buch. Absolut. Also ich bin
2: begeistert davon, weil es eben, ja der Gestaltung auch verschiedene Möglichkeiten und sehr praxisnahe Beispiele bietet, wie man dann im späteren Bereich auch damit arbeiten kann.
1: Also wir haben ja die Informationen zu dem Buch bei unseren Shownotes, beziehungsweise auf der DDC DDCast-Website, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, also Verlag und Autoren, damit man sich das nochmal... Genau. Das Buch heißt Design und künstliche
2: Intelligenz, theoretische und praktische Grundlagen der Gestaltung mit maschinell lernenden Systemen. Es wurde geschrieben von Marc Engenhardt und Sebastian Löwe und ist im Birkhäuser Verlag im Jahr 2022 erschienen. Ähm, ja, und Vielleicht noch abschließend so eine sehr schöne Pointe, die in diesem Buch einleitend dargestellt wird, dass eben dieses Potenzial in der KI ja darin liegt, dass sie aus ähm, ja, dem Vergangenen, aus dem vorhandenen Muster erkennt und damit die Zukunft ähm, versucht zu prognostizieren. Und da bin ich sofort wieder erinnert worden an den Ausspruch des Philosophen Bodo Marquardt, der eben auch geschrieben hat, Zukunft braucht Herkunft. Also warum Geschichte eben auch für das Gestalten von Zukunft wichtig ist. Das so als abschließender <lacht> Satz dazu.
1: Ja, also von wegen Zukunft, das kann ich direkt aufgreifen, also mit meinem äh, mit meinem ersten äh, kleinen äh, Buch, was ich hier vorstellen möchte. Und zwar ist es von Aline Mandel und äh, Benedikt Groß, ist dieses Jahr erschienen, das heißt zukünfte gestalten, bei Hermann Schmidt Verlag in Mainz erschienen. Und es geht da eben wirklich um die Entwicklung von Zukunftsszenarien, die strategisch erkunden zu können, entwerfen zu können und verhandeln zu lernen. Für Designer, also ausdrücklich in Richtung Design auch gedacht, das hat... Zum Hintergrund dieser ganzen Zukunftsverhandlungen gibt es ja Zeiten 60er-Jahren, diese sogenannten Szenariotechniken. Die wurden übrigens äh, damals in den 60er-Jahren für die Petrochemie äh, entwickelt. Also Shell war da sozusagen führend äh, bei der Entwicklung von Zukunftsszenarien. Wir wissen ja auch, dass äh, die, die Szenariotechnik auch von Exxon eingesetzt wurde, die damals ja auch schon feststellten, was äh, für Folgen ihre, ihre Emissionen für das Weltklima haben. Ähm, da kommen wir auch genau auf den Punkt schon, weil hier geht es eben darum, nicht einfach nur pauschal Zukunft zu entwickeln, sondern bei der Entwicklung von zukünftigen Gesellschaftsbildern oder eben auch Designbildern immer die ethische Komponente mit an Bord zu haben. Also dieser Klassiker, also diese Szenariotechnik, das ist der Case von der haydn Szenarios, die Art of Strategic Conversation, bei Wiley ist das erschienen, falls sich jemand mit dieser klassischen Szenariotechnik beschäftigen möchte. Aber das hier grenzt sich jetzt eigentlich eher ab von dem was in den letzten Jahren so an Design Thinking ähm, entwickelt wurde. Und die äh, Autoren äh, kritisieren eben zu Recht, dass Design Thinking ähnlich wie die Szenariotechnologie keine irgendwie geartete ethische Dimension hat. Also ganz mit Design Thinking kannst du im Grunde auch Tretminen entwickeln. Äh, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das Design Thinking ist ja bekanntlich von der Stanford D-School entwickelt worden um, und vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam dann entwickelt und vermarktet worden und man kann damit im Grunde eigentlich alles machen. Also zum Design Thinking auch nochmal ein ganz kurzer Exkurs, um den Hintergrund zu erklären. Das ist ja von den drei Stanford-Professoren Terry Winograd, Larry Liefer und David Kelly entwickelt worden, die auch Gründer der Design- und Innovationsagentur IDEO waren. Also die haben das entwickelt und die haben dann im Grunde mit der Unterstützung des Milliardärs und SAP-Gründers Hasso Plattner dann das draus gemacht, was heute das Design Thinking ist, also in Potsdam, in Stanford. Das ist ein kommerzieller Hintergrund, den muss man eben auch sehen. Und da wurde der Begriff Design eigentlich von Softwareentwicklern gekapert, würde ich fast sagen. Und der Begriff Design in Design Thinking hat deshalb auch nur sehr peripher mit dem zu tun, was wir als kreative Gestaltung kennen. Das ist hier anders, weil diese Idee des Design Futuring, das ist der Begriff, den wir da etablieren, geht eben davon aus, dass Design bei der Gestaltung von Zukünften wirklich die Verantwortung für die Konsequenzen mit übernehmen muss, also systemisch denken muss, eben auch planetar denken muss. Da kommt man ja beim anderen Buch nochmal drauf, als diese Planetare. Und das ist wirklich ein Buch für DesignerInnen und zeigt eben, wie mit Mitteln des Designs kreative, unterschiedliche Wünschenswerte, vor allem Zukünfte entwickeln und begreifbar machen können. Das heißt, der Clou dabei ist für mich, dass es eben nicht egal ist, dass da irgendein Produkt entwickelt wird, sondern dass es ausdrücklich darum geht, Produkte zum Wohle der Menschheit im ethischen Sinne zu entwickeln. Das ist eben diese Idee dieser Zukunft. Und wenn man jetzt in das Buch reinguckt, hast du ja auch gerade gemacht, was passiert da eigentlich? Das Ding ist unglaublich praktisch, es präsentiert massenhaft Workshop-Formate, Anwendungsbeispiele, Diagramme, stets mit einem ganz klaren Hinweis, wofür das irgendwie auch nützlich ist. Da gibt es auch eine Kategorie, also eine Rubrik also jeweils in den einzelnen Kapiteln. Das heißt nützlich für. Und ich muss sagen, das ist wirklich nützlich. Deshalb habe ich das Buch auch ausgewählt. Und äh, an 15 noch dazu sehr gut dargestellten Projekten wird die Methode auch verständlich dargelegt. Das ist wirklich ein extrem einfacher Zugang zu dem gesamten, Komplex. Und du kannst also, selbst wenn du komplett planlos bist, mit einem Kunden oder einem Projektpartner mit dem Buch in der Tasche sofort starten. Das finde ich das Gute daran. Das ist wie so ein wie so ein irgendwie äh, Rotkreuz-Koffer irgendwie Koffer, äh, oder wie ein Werkzeugkoffer. Und es ist sehr empfehlenswert. Ich, eine ganz kleine Anmerkung, was ich jetzt nicht so äh, grandios äh, knackig finde, ist die Titelgrafik, finde ich so ein bisschen öde. <lacht> Könnte besser sein. Äh, das ist aber wirklich die einzige, das Einzige, was ich gefunden habe. Im vollen Titel heißt es Zukünfte gestalten, Spekulation, Kritik, Innovation mit Design-Futuring, Zukunftsszenarien strategisch erkunden, entwerfen und verhandeln. 265 Seiten, 500 farbige Grafiken und Abbildungen. Das ist wirklich ähm, außerordentlich empfehlenswert. ist noch dazu, Hermann Schmidt verlag natürlich irgendwie per, also perfekt produziert, einen Faden geheftet mit irgendwie tollen äh, Papieren im Einband und innen drin und einem farbigen Lesebändchen. Also ich würde sagen, das ist äh, in meinen Augen wirklich eine Waffe, also für DesignerInnen, um Szenario, Design Thinking, wie auch immer, Praktiken zu ersetzen und eben mit einer neuen Methode diesem Design Futuring eben ähm, zu arbeiten, ja, um mit Partnern, Kunden, äh, Kollegen zusammen äh, Zukunft zu entwickeln.
2: Ja, ich finde es eigentlich tatsächlich auch sehr gut, dass du den Bogen sehr weit gespannt hast und erstmal über das Design Thinking äh, gegangen bist. Das natürlich unter Designerinnen und Designern häufig äh, ja, kritisch gesehen wird ähm, und kritisch diskutiert wird, durchaus zu Recht, weil es eben so eine sehr starke Produktfixierung auch hat. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch jetzt positiv sagen, dass ähm, diese Methode zunächst mal überhaupt in der Wirtschaft plausibel gemacht hat, wie Designerinnen und Designer arbeiten, wie solche iterativen, kreativen Prozesse und stattfinden recht, ja. und wie man gerade eben auch in, in multidisziplinären Teams gerade die verschiedenen Blickweisen und Kenntnisse ähm, der unterschiedlichen Person eben gewinnbringend für so ein Projekt einsetzen kann. Deshalb würde ich sagen, dieses Design Thinking, so kritisch man es betrachten kann, hat zunächst mal so dieses Verständnis ähm, dargelegt und quasi den Weg geebnet, dass man dann umgekehrt eben als, als Gestaltungspersönlichkeit auch mit den Firmen quasi reingehen kann, Workshops veranstalten kann und quasi ja vor der eigentlichen Produktentwicklung mit den Firmen ähm, ja die Ziele zunächst mal definieren kann. Und das ist, finde ich, das, was sehr schön zusammenpasst und sich ergänzt, dass dass man den Designerinnen und Designern eben auch an die Hand gibt, wie man in diesen Projekten mit den anderen Personen arbeiten kann und das entwickeln kann.
1: Also ich gebe die Rechte, wenn ich ich wollte jetzt auch kein Design Thinking Bashing betreiben. Ich wollte, das, also wenn das jetzt so geklungen hat, das meinte ich damit nicht. Ich wollte nur irgendwie Design Thinking in seinen Kontext stellen, also in seine Herkunft auch stellen, also mit Design Thinking Methoden zu arbeiten oder überhaupt sich des iterativen Arbeitens bewusst zu werden. Und das ist das hat ja in vielen Stellen in der Wirtschaft, wie du sagst, aber eben auch selbst in Designbüros ja doch einiges ausgelöst in Bezug auf statt Wasserfall eben agile Strukturen, eben iteratives Denken und so weiter. Also von von daher hat Design Thinking auch seine Meriten. Und man kann ja auch Design Thinking Prozesse innerhalb dieses Design Futuring verwenden. Also von daher ist es nicht so, dass es damit abgelöst würde. Die, der entscheidende Punkt ist eben die Frage nach, der, nach dem Ziel, nach der kontextuellen Einbindung, nach der sozialen Relevanz und auch der, der Konsequenzen, der ökologischen, sozialen und ethischen Konsequenzen von einem Produkt, was eben im Design Thinking nicht angelegt ist. Aber ansonsten gebe ich dir total recht, ähm, ja. ja, also vielleicht doch als, als, als auch Anmerkung dazu, die ich so aus eigenen Erfahrungen
2: ähm, machen kann, was vielleicht ein bisschen das Schwierige ist, ist, auch im konkreten Gestaltungsprozess ist, weil das Design Thinking ja durch diese strenge Durchtaktung und diesen Zeitdruck suggeriert, man könnte quasi all das, was an Fähigkeiten dazukommt über ein Schaubild und sagen wir mal ein, zwei bis fünftägige Workshops relativ gut verinnerlichen, und man merkt ja gerade in der Designausbildung oder wenn man selber Design studiert hat, wie lange man eigentlich braucht, tatsächlich sich immer wieder in Frage stellen zu können und dieses iterative Problem lösen, das Denken ohne quasi ja, feste Richtungen oder ohne eine fertige Analyse zu machen, dass das eben doch länger braucht und das vielleicht auch genau der Punkt ist, wo dieses Buch ansetzt, dass man mit den, mit den Leuten dort zusammenarbeitet und versucht tatsächlich eher ja, so längerfristige Perspektiven zu entwickeln.
1: Es ist auch, also wir hatten gerade im, im letzten äh, DDK Knellbe der ja als Social Design-Spezialistin in Südafrika unterwegs ist. Sie hatte ausdrücklich gesagt, dass sie eben prinzipiell nicht an so strikte Methoden glaubt. Also, dass wenn jemand sagt, ich habe eine Methode, um bestimmte Probleme zu lösen, dass ich sage, dann kickt er sich im Grunde selbst schon aus dem Design raus. Da ist auch was dran. Also, weil, ähm, deshalb ist mir auch dieses Design-Futuring sehr sympathisch, weil es sehr offen ist. Du kannst also alle möglichen äh, Methoden kombinieren, aber eben prinzipiell mit der, mit, der, mit der klaren Zielsetzung, dass es eben einen positiven Impact haben äh, soll. Aber wie gesagt, empfehlenswertes Buch, interessante Diskussionen, die sich da in verschiedene Richtungen anschließen. Ähm, für mich deshalb wichtig, weil ich glaube, dass Design eben prinzipiell die, das Potenzial hat, eben auch andere, äh, also soziale Gruppen, wirtschaftliche Gruppen, äh, mitzunehmen mit den Methoden und auch mit der Fähigkeit von DesignerInnen eben Dinge zu visualisieren und zu imaginieren. Und dazu hilft es eben auch nochmal. Also auch da. Gut, aber damit sind wir ja schon bei deinem, bei deinem nächsten Titel, auf den ich mich sehr freue.
2: Ja, ich freue mich jetzt hier ein Buch vorzustellen von Judith Dörrenbacher. Sie arbeitet an der Universität in Siegen in der Arbeitsgruppe Experience and in Interaction Design bei Prof. Dr. Mark Hassenzahl. Und das, was ich spannend finde, ist, dass sie auf der einen Seite eben im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle forscht und sich eben mit Interaktions- und Designstrategien auseinandersetzt, aber dabei eigentlich so, so einen komplett anderen Blickwinkel ähm, eingenommen hat, äh, der zunächst mal in einer Vorgängerpublikation, nämlich den beseelten Dingen, ähm, das auf einer Tagung von Jahr 2015 und im Sammelband basiert, quasi so ein animistisches Bild äh, zunächst mal ähm, auf Interaktion geht. Und das ist natürlich was ganz Interessantes, wenn wir zunächst bei der KI eigentlich bei abstrakten Prozessen waren, geht es bei ihr dann konkret in die Interaktion mit Robotern, egal ob es eben Bots im Sinne von Programmen sind oder eben auch wirklichen physischen System. Und ähm, ja, da geht es ja einfach so ein bisschen der Grundlage nach. Was passiert eigentlich, wenn diese Dinge eben eine immer größere Eigenkomplexität haben, quasi für uns gar nicht mehr durchschaubar sind, weil sie eben auf Big-Data-Auswertungen basieren, ihre Handlungen, dass sie selbst handeln können? Wie können wir mit diesen Dingen interagieren? Funktioniert es, das, dass wir die einfach als Maschine sehen oder ist es eben so, dadurch, dass wir quasi ja, ähm, ja, in so einen Schm Verschmelzungsmoment jetzt reinkommen, wo eben dieses Objekt da ist und dieses Objekt mit uns interagiert und teilweise vielleicht sogar übermächtig wird, wie müssen wir mit dem umgehen? Und da ist sie einfach diesen, dieser Denkweise des Animismus nachgegangen und hat versucht, quasi über diese neue Art quasi diese verschiedenen Akteure quasi, die in unserer Umgebung sind, ähm, ja, mit denen eine neue Art von Relationalität ähm, herzustellen. Also sie nicht als Maschine, als etwas anderes Gegenüberstehendes zu sehen, sondern eben als Akteure, mit denen wir gleichwertig umgehen. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, ja, dem sie dort nachgegangen ist.
1: Das ist ja also super spannend, weil die also ich meine, dieses, dieses sozusagen das gemeinsame Sich-Entwickeln ist ja auch nie ein Thema, das in der science Fiction Literatur schon lange eben auch verhandelt wird, also das gemeinsame Entwickeln des menschen Maschine hat ja auch was von der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Krankheiten. Also von William H. MacDill gibt es ja diese Geschichte der Seuchen, also wie sozusagen in der, in der Co-Evolution der Mensch und die Seuchen, die ihn dahin raffen, entstanden <lacht> sind. So könnte man ja sagen, möglicherweise, also sie haben sich da aneinander entwickelt. Mhm. Könnte man das denn übertragen? Sagen, das naja, ich denke, das ist so ein bisschen das Bild, was sie dort zeichnet. Das eigentlich Spannende
2: finde ich, dass in diesem ersten Buch der beseelten Dinge man zunächst noch, also ich wenigstens habe es so interpretiert, so eine Vision hat, dass wir eben, wenn wir quasi diese Maschinen ähm, als, als gleichwertige ja, Lebewesen irgendwie wahrnehmen, äh, dass wir dann mit denen eben sehr viel selbstverständlicher und intuitiver umgehen können. In ihrer neuen Publikation, die dann Distanz ähm, durch Nähe heißt, animistische Praktiken für ein kritisches Design versucht sie eben genau das Gegenteil eigentlich hervorzurufen. Also so ein bisschen die, die, die Negativfolie, die eigentlich das Paradigma äh, in dieser Gestaltung von Interaktionen, äh, interaktiven Systemen lange Zeit war, ist ja das, dass man die Calm Technology ähm, anstrebt, quasi dass die Dinge so im Hintergrund sind und nur wenn sie irgendwie wichtig werden, in, äh, in, zum Vorschein geraten, eben etwas, was so in den 90er Jahren quasi von... Ähm, Marc Weiser beispielsweise eben als, 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 als Gedankengebäude oder als Denkfigur eingeführt würde. Und sie sagt jetzt eben genau, nein, die Dinge dürfen eben im besten Fall nicht so sehr zu handen sein, dass sie automatisch funktionieren und dass wir sie gar nicht mehr kritisch hinterfragen oder das, was sie tun, hinterfragen, sondern wir müssen so eine neue Widerständigkeit der Gegenstände hervorrufen, auch wenn sie als digitale Gegenstände zunächst
1: mal erst funktionieren sollen. Das ist sehr spannend. Was, was, was da wir da mal einen Punkt vielleicht nochmal in, dem, in, dem, in das Buch rein, also wo du so einen Punkt, wo du sagst, so da, das hatte ich besonders. Naja, also sie nähert sich zunächst mal so in, in verschiedenen,
2: ja, Dingbegriffen, also auch den Unding, äh, dem Halbding und dem Nichtsding, wie wir es eben, ja, äh, natürlich ganz klassisch von Flüsser kennen und äh, kommt, geht auch quasi den Weg über die kritische Haltung im Design, wie sie von Danny und Rabi im spekulativen Design oder im kritischen Design geprägt wird, kommt aber dann tatsächlich dazu, dass sie ja, quasi ja, zu den klassischen animistischen Praktiken geht, die ja lange Zeit in erster Linie vielleicht Naturvölkern oder auch Kindern in der Entwicklung zugeschrieben worden sind, also diesen klassischen sie nennt es alten Animismus, der vorhanden war und sie analysierte sehr tiefgreifend und dort Mechanismen oder Vorgängsmöglichkeiten zu finden, auch in einem neuen Animismus wie man eben quasi ja durch diese Denkweisen, dass man eben sich nicht trennt, nicht gegenüberstellt, sondern dass man Teil eines Gesamtsystems ist, wie man dadurch eben neue Interaktionsformen schaffen kann, die tatsächlich zum kritischen Hinterfragen oder auch zur Distanz quasi so ein bisschen... Anregen, Also dass man quasi, ja vielleicht im besten Fall, wie eben ein Individuum, was nicht das tut, was man jetzt gerade denkt, dass man dadurch eben reflektiert, was passiert das, aus welchem Grund reagiert das jetzt, diese andere Spezies, nicht so, wie ich es mir gedacht habe? Hat sie vielleicht eine andere Sicht auf die Umwelt? Also es werden so ganz neue Fragen aufgeworfen, die man ja bisher eigentlich gar nicht so angegangen ist, dass man versucht zu verstehen, warum hat ein, ein, ein Machine Learning Programm oder ein Roboter jetzt folgende Tätigkeit so ausgeführt? Man denkt immer an die Programmierung, dass es zielgerichtet ist. Aber deren Perspektive einzunehmen, um sie hinterfragen zu können, finde ich so ein Mechanismus, der sicher sehr, sehr sinnvoll ist, auch in der Gestaltung von solchen Dingen ähm, mit einzubeziehen. Ja gut,
1: also mit diesem Thema dieser äh, Kybernetik zweiter Ordnung, also dem definitiven nicht äh, sozusagen kausal ableitbaren Verhalten von, von komplexeren Maschinen, hat sich ja Heinz von Förster schon in den 60er Jahren beschäftigt, das ist ja jetzt nicht neu. Das ist richtig, aber sie, sie versucht eben dort so ein bisschen einen, einen,
2: einen neuen Blick zu bekommen, dass man eben, sagen wir mal, diese Blackbox mit Hatha, die zunächst mal da ist, dass man der eben auch begegnen muss mit eigenen Zuschreibungen oder mit eigenen... Ähm, Arten, wie man das vielleicht sich erklären kann. Und da hat sie eben so ein paar verschiedene Mechanismen, äh, das Subjektivieren, also dass man zunächst mal versucht, sich eben empathisch in einen Gegenstand auch hineinzuversetzen, also so, ja, so ein Mechanismus oder so eine, eine Fähigkeit, die im Animismus da ist, um dadurch quasi die Erlebniswelten dieser anderen Spezies zu erkunden oder beispielsweise eben auch der Humor, wo verschiedene eigene Rituale ja, durchaus auch humoristisch hinterfragt werden, um quasi sich diese übermäßige oder diese, diese, diese drückende Macht, die dort gespürt wird, irgendwie damit umgehen zu können. Also sie versucht quasi, äh, uns wieder zu schaffen, dass wir uns lösen können vielleicht von diesen Dingen, <lacht> in einer Art von Zusammenleben und ähm, sie vielleicht auch manchmal nicht ernst nehmen in der Interaktion, wenn ich so interpretieren darf.
1: Ja, gut, auch also nochmal zum Titel zurück. Also, was dass wir das auch abschließend... Ja,
2: genau, die Autorin ist Judith Dörrenbacher. Das ist ihre Dissertationsschrift, die heißt Distanz durch Nähe, animistische Praktiken für kritisches Design und das ist im Birkhäuser Verlag 2022 erschienen. Musik
1: passt ganz gut eben äh, witzigerweise eben auch zum nächsten Buch, das ich vorstellen möchte, wo es eben auch um die, also um eine postrationalistische Betrachtung äh, geht und eben auch um die Verknüpfung oder Verflechtung von Artefakten und Natur. Und zwar ist es von Klaus Klaas Lönhardt, äh, das ist schon 2021 erschienen, ähm, Breathe, also Atme, äh, Erkundungen unserer atmosphärisch verflochtenen Zukunft, auch Birkhäuser. Ähm, es geht in dem Buch ähm, um die Frage, wie man sozusagen städtische Agglomerationen als Biome verstehen kann. Also eine sehr biologistische Betrachtungsweise, eine postrationalistische logischerweise, und damit im Grunde auch die Verflechtung zwischen den Lebewesen, den Artefakten und der der sie umgebenden Welt. Man muss bei Klaus, Klaus Löhner dazu sagen, er ist eben, der Titel ist wirklich äh, schon fast barock, äh, Universitätsprofessor, Dibble Inc., Architekt, Landschaftsarchitektur, Harvard Graduate School of Design und äh, Geschichte und Theorie, eben auch an der Harvard äh, Graduate School of Design, äh, und ist jemand, der mit diesem landschaftsarchitektonischen Background, mit dem, mit dem geisteswissenschaftlichen Background, mit dem klassischen ingenieurtechnischen Background eine unglaubliche Kompetenz mitbringt, auch sehr viel gebaut hat, auch prämierte äh, Gebäude erstellt hat. Und er sagt eben, die Zukunft unserer urbanen Agglomerationen Bauten und Landschaften als verwobene, lebendige Biome verstehen. Also das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz in Bezug auf die Zukunft von Städten als zum Beispiel die Idee einer Smart City oder schon mal gerade des klassischen Grid. Also die Stadt sozusagen als Biom, der eben äh, das eben mit der Natur interagiert und insbesondere eben im Atmen. Also jetzt schaut sich eben die atmosphärische Bedingungen der, der Welt an. Also Wir sind auch von den margulis Gaia. Konzept, also die Erde als lebenden Organismus, der eben atmet und in dessen alle Wesen auf der Erde atmen, natürlich eben auch diese, diese Luft, die durch sie hindurch geht und wir sind Teil der Luft. Also das, gibt, das hat bei ihm auch nochmal weiter was damit zu tun, dass er eben neben diesen vielen Fachqualifikationen auch noch Yoga-Lehrer ist und äh, das Atmen eben in seiner täglichen Yoga-Praxis eben auch natürlich im Zentrum steht, also neben den Asanas. Im Yoga ist ja das Atmen sozusagen eigentlich der entscheidende Punkt. Und er entwickelt eben als Professor und Institutsleiter äh, mit dem Team an, äh, in, in, an in der TU Graz und in seinem eigenen Studio Terrain, äh, Integral Design mit, in München und Graz, lebendige Systeme, also die Gebäude, die er entwickelt, sind sozusagen lebendige Systeme, die eben in einer, wie er sagt, mehr als menschlichen Lebenswelt integrale Bestandteile sein sollen. Mehr als menschliche Lebenswelt heißt, dass wir nicht mit einer anthropozentrischen Betrachtungsweise da dran gehen, sondern dass wir uns eben als planetares Wesen verstehen, das eben insbesondere diesem, diesem Atemzyklus da unterliegt. Unter Unbedingt lesenswert. Es sind eben auch äh, Texte von äh, Peter Sloterdijk oder Thomas und dem Künstler darin. Und dann Bruno Latour ist darin eben auch als Co-Autor. Äh, Ein toller Line-Up äh, von, von äh, kurzen, also schwergewichtigen Essays. Ähm, es ist aber eben über diese inhaltliche Dimension hinaus einfach vom, als Buchobjekt und Designobjekt absolut erstaunlich, weil es ist auf eine bestimmte Art und Weise gebunden und geschnitten, dass man im Grunde wie so eine Art Fächereffekt hat, in dem die Textteile etwas weiter zurückbeschnitten sind, ungefähr 35 mm kürzer sind als die Bildteile. Dadurch entsteht so eine Fächerstruktur. Und wenn man das Buch nur durchblättert, also nur praktisch am Rand blättert, bekommt man schon so einen atmenden Effekt. Und dann ist sind die Texte mit, einer, mit, mit Bildern unterlegt, die Naturdarstellungen sind, also mikroskopische Darstellungen, teilweise, teilweise atmosphärische Darstellungen aus der Natur, die einem auch geradezu durchatmen lassen. Also mir ist es selten bei einem Buchobjekt so passiert, dass durch die Kombination aus Text, Produktion, Bindung, Bildern ein körperliches Gefühl entsteht, nämlich dieses Gefühl zu atmen. Also das muss man wirklich sagen, da ist ist es eine ganz besonders lobenswerte Designleistung auch, diese Kombination aus diesem Beschnitt und diesen Bildern, mit dem das sehr gerne in die Hand und ich bin wirklich begeistert von dem Buch als Objekt auch.
2: Ja, das zeigt ja auch ganz schön äh, eben entgegen dem, was man immer vermutet, dass die Immersion quasi nur durch das Eintauchen in eine äh, völlig abgeschattete virtuelle Welt möglich ist, sondern dass eben so etwas Analoges wie ein Buch durch gute Gestaltung eben genauso eine Atmosphäre schafft und immersiv sein kann, dass es einen reinzieht und sogar eben ein körperliches Gefühl des Atmens evozieren kann. Das ist
1: richtig. Sie hätten das Buch auch, auch in unsere Auswahl reingenommen, nur aufgrund seiner Produktion und seiner Grafik. Aber der Inhalt ist natürlich eben auch ähm, extrem anspruchsvoll und sehr, also es führt einen wirklich in einen komplett anderen Kosmos rein. Also er beschäftigt sich eben auch mit dem Aufbau der Atmosphäre, also von von also über die Thermosphäre bis eben in die Exosphäre, also was da eigentlich passiert in diesen verschiedenen Räumen und wie auch in so mikroklimatische Entwicklungen in den Gebäuden selbst äh, unmittelbar auf uns einwirken und dann eben auch auf das körperliche Atmen. Tolles Buch, ganz was Ungewöhnliches, ähm, aus der insbesondere die Kombination bei ihm zwischen Landschaftsarchitektur, Architektur, Ingenieurtechnischen äh, Fachwissen und dieser planetaren Betrachtungsweise ähm, kann man wirklich nur dringend empfehlen als Architekturbuch, aber einfach als Objekt auch.
2: Ja, nach diesem, sagen wir mal, sehr konkreten und sehr atmosphärischen, kommen wir nun zu einem weiteren Buch, was in seinem Abstraktionsgrad quasi so ein bisschen einen Gegenpol bildet, aber gleichwohl eben sehr intensiv sich einem bestimmten Bereich nähert. Und zwar ist es auch eine Dissertationsschrift. Ich habe mir insgesamt drei Dissertationsschriften äh, ausgewählt, weil ich es eben tatsächlich auch sehr spannend und sehr, sehr gut finde, wie man eben Studierende, die Design studiert haben, in der Designpraxis gearbeitet haben, wie sie sich nun Themen erarbeiten, wie ich eben auch selbst und wie eben damit ein eigenständiger Blick entsteht und eigenständige Forschungsthemen sich etablieren, die, glaube ich, in Zukunft noch mal sehr viel mehr Gewicht haben wollen. Ähm, es geht hier um ähm, Benjamin Vogt, die Gestaltung in virtuellen Welten, Interaktion, Kommunikation und die Bedeutung der Linie im Transkriptverlag vor wenigen Jahren. Monaten entschieden, also im Jahr 2023. Und es ist eben äh, auch die Dissertationsschrift von ähm, Benjamin Vogt, der an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach Produktdesign studiert hat und dort auch promoviert hat. Und ähm, ja, so ein bisschen auch an der Schnittstelle von Technologie, Design, Praxis und auch Lehre tätig ist. Er hat ähm, ja schon mehrere Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen gehabt und widmet sich so diesem Thema der virtuellen Welt wirklich sehr intensiv in Praxis und Theorie. Und ja, dieses Buch ist, was er da geschrieben hat, klingt zunächst sehr konkret und ähm, gibt einem vielleicht so ein, vom, von der Titelgestaltung zunächst mal so einen Blick, dass es hier sehr technisch zugeht. Aber es ist eher, würde ich sagen, eine Art von Grundlagenforschung, die dort betrieben wird. Denn er geht sehr grundsätzlich damit um, ja, wie Wahrnehmung im Raum stattgefunden hat, wie man sich im Raum orientiert, welche kognitiven Prozesse dort ablaufen und versucht quasi ganz grundlegend die Linie quasi als das Moment zu identifizieren, mit dem wir den Raum ordnen und was eben mit der Sesshaftwerdung äh, des Menschen anfängt. Also er fängt sehr früh an im Neolithikum, ähm, wo er eben äh, sagt, ja, also grundlegend, wenn man Felder anlegt oder wenn man Häuser baut, mit diesen zwei Prinzipien wird auf einmal die Linie wichtig als ein ordnendes Element, wo man quasi Strukturen schaffen will, die eben künstlich sind und die eben dienlich sind. Ähm, das ist für ihn so der Ausgangspunkt und der nimmt dort sehr viele ja, Exkurse rein, auch in die Etymologie äh, des Wortes, der Linie, um dieses Feld ähm, ja zu erarbeiten. Ganz besonders toll finde ich eben tatsächlich, dass es dann relativ schnell so ein bisschen ähm, auf die kognitiven Karten äh, geht oder dass er drauf äh, draufkommt. Und da hat ja die äh, Kognitionsforscherin Barbara Tversky in einem Buch, was ich auch sehr gut finde, beispielsweise dargestellt, eben dass diese Räumliche Ordnung, die im Gehirn, im ent entorienalen Kortex äh, entsteht, direkt am Hippocampus, dass die eben nicht nur dafür zuständig ist, wie wir uns in einer Stadt oder in einer Umgebung orientieren können und das sogar sehr analog auch über so einen Grid äh, quasi physisch abbildet, sondern dass eben diese Ordnung, von verschiedenen Begriffen oder Ordnungen, die dort äh, stattfindet, eben sehr wichtig ist auch für unser abstraktes Denken und dass das eben sehr eng gekoppelt ist. Und das finde ich eben sehr spannend. Und ähm, Benjamin Vogt geht eben hier von den kognitiven Karten eben so also in zwei äh, gedankliche Richtungen über, ähm, dass er eben auf der einen Seite quasi die Ich-Perspektive der Kartierung nimmt, also wie orientiere ich mich selbst ähm, im Raum und auf der anderen Seite quasi äh, die Orientierung, wie wir sehr klassisch von den Karten kommen, also mit einer Perspektive, mit einer Draufsicht, die mir den Überblick gibt und wie diese beiden Punkte eben für uns, für Raumwahrnehmung wichtig sind und wie die Linie quasi das Grundlegende ja, oder die, die Grundlage ist, wie sich überhaupt diese ja, topologischen Karten oder diese topologische Wahrnehmung entwickeln kann, also auf der Routenkarte und auf der Raumkarte ähm, auf der anderen Seite.
1: Das hat ja eine Menge zu tun mit, irgendwie, äh, mit Michel Wellbeck, la, la carte et le Territoire, also die Unterscheidung zwischen Karte und, 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 äh, und, der, und der Landschaft. Aber eben auch, was mir eingefallen ist, ist gerade zum Thema Linie, äh, also ist Zentralperspektive, das ist ja sozusagen die Linie schlechthin. Und äh, soviel ich weiß, ähm, hat Brunelleschi das eben anhand von bestimmten Pflanzungsverfahren, also ich glaube, es waren irgendwie Obstbäume oder Weinreben äh, in, der, in der Toskana erkannt. Also diese sozusagen. das, das geht nochmal zurück, weil es sagt, also also diese ursprüngliche erste Linie, die eben in den Boden gezogen wird, anhand derer man eben agrarische Strukturen aufbauen kann oder Wassergräben, wie auch immer, die ist dann in der in dieser schon verfeinerten Form bei Brunelleschi dann wirklich der Anlass, eine Zentralperspektive zu entwickeln. Das ist toll. Weil genau darüber, oder das
2: ist so der nächste Schritt, wo quasi die Renaissance und dort die Entwicklung der Zentralperspektive, aber natürlich auch alle anderen Erkenntnisse, die dort geschaffen wurden, quasi in den Blick genommen werden hinsichtlich der Linie. Und damit natürlich auch dann auf einmal die, Kop die Kopplung vom Entwerfen oder zum Entwerfen, zum Design eigentlich hergestellt wird. Also zur Linie, in der ich eben etwas, was noch nicht vorhanden ist, skizziere, es auslote und es ausprobiere. Und das ist natürlich sehr schön, weil quasi dieses ja sehr Basale der Linie dann auf einmal mit den Praktiken des Entwerfens, des Planmachens, des äh, Simulieren einer Zukunft, die noch nicht vorhanden ist, in einer Designzeichnung quasi gekoppelt wird auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite gleich wieder die Brücke geschlagen wird in den virtuellen Raum und die Frage eben, naja, wenn wir all diese Kenntnisse aus der realen Welt oder aus der, aus der, aus der Alltagswelt, die wir kennen, eben haben, wie stellt sich das nun dar, wenn wir uns auf einmal in einem komplett künstlichen Raum bewegen? Wie können wir uns dort orientieren und wie funktioniert das? Und das ist natürlich sehr spannend, dass er quasi durch diese grundlegenden Fragestellungen und Themen dann auf einmal dazu kommt, für die Zukunft der Entwicklung der virtuellen Technologien eben ja, Prognosen oder verschiedene Ansatzpunkte formulieren zu können.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, das ist, äh, klingt auch sehr gut. Ist vor allem als Promotionsschrift natürlich spannend. Ich bin sehr gespannt darauf, was er damit jetzt macht, also wie er damit weiterforscht oder ob er überhaupt irgendwie weiterforscht oder eben in der Lehre äh, sich eher sieht. Ja, vielleicht noch einen
2: abschließenden Satz. Ähm, der da drin ist, dass tatsächlich für ihn so der Gedanke ist, was im Moment vielleicht, deshalb ist es auch sehr schön, die Verknüpfung wieder von der Immersion des Buches, wo mhm. wir gerade gesprochen haben, dass er eben sagt, es kann im, im virtuellen Raum eben nicht das Ziel sein, die Realität oder immer detailreicher etwas abzubilden oder nachzubilden, also diesen technologischen äh, Diskurs quasi zu führen, dass man immer weiter detailliert und quasi zu einer Art Hyperrealität kommt, sondern mhm. dass gerade eben das Raster als etwas sehr abstraktes, raumbildendes uns eine schnelle Orientierung erlaubt, weil wir eben in einem anderen Raum sind. Und das finde ich sehr gut, sich vor Augen zu bringen, wenn wir im Moment eigentlich immer nur dran denken, noch detailreicher zu werden und eben damit möglicherweise auch die Orientierung oder das schnelle Agieren darin auf der Strecke
1: bleiben kann. Das ist natürlich eine richtige Vorlage zum Thema auch wiederum sozusagen Perspektive. In dem Fall, ich, das, Buch, das ich jetzt gerne vorstellen möchte, ist eine Essaysammlung oder Textsammlung von François Burckhardt, nicht zu verwechseln mit Lucius Burckhardt, dem also Stellbautheoretiker und Soziologen, der die, bekanntermaßen die Spaziergangswissenschaften entwickelt hat. François Burckhardt ist eine der wirklich prägenden Figuren der deutschen Designszene und Geschichte seit den 70er-Jahren. Er ist niemand, der so eine ganz große Öffentlichkeit heute hat, weil er im Grunde auch immer zwischen Italien, Frankreich, der Schweiz, Deutschland gereist ist und sozusagen der Vermittler schlechthin zwischen Italien und Deutschland, insbesondere in den 70er- und 80er-Jahren war. Also er ist hochbetagt in seinen 80ern. Und Martin Schmitz hat eben, Martin Schmitz Verlag dieses Jahr, das Buch verlegt, das heißt Gestalten für eine interdisziplinäre ethische und kulturelle Politik in Design und Architektur. Das ist eigentlich der Titelprogramm. Man bräuchte eigentlich nur den Titel, man, könnte, man bräuchte das Buch gar nicht zu lesen. <lacht> Aber es sind einfach wunderschöne Texte drin. Und ähm, äh, mir ist er eben auch in Erinnerung, weil ich habe in der Zeit, in der er Domus-Chefredakteur war, eben auch für Domus geschrieben. Er ist ein unglaublich charmanter und eindrucksvoller Mann, extrem engagiert und ähm, er hat einfach unglaublich viele institutionelle Tätigkeiten eben auch äh, sozusagen ausgefüllt und ist, das ist das Interessante, eben ein genauso ausgezeichneter Dieter Rams Kenner wie ein Luigi Colani Kenner. Das ist sozusagen die große Bête Noire der deutschen Designszene und kann eben auch sehr gut einordnen, wieso diese beiden eben in den jeweiligen Kontexten auch relevant waren. Ich muss dazu sagen, er war eben äh, in 1969, wurde er Leiter des Kunsthauses Hamburg, dann 1970 Mitbegründer der Gruppe Urbanes Design, 1971 bis 1984 war er Leiter und Geschäftsführer des Internationalen Designzentrums in Berlin, dann war er 77 bis 92 Professor an der Hochschule für Angewandte Kunst Wien, 1984 bis 1990 Direktor des CCI, Abteilung Design und Architektur im Centre Pompidou, Gastprofessor am Polytechnikum Milano, 1990 bis 2002 Vorstandsvorsitzender des Designlabors Bremerhaven, 92 bis 2 Professor für Designtheorie und Geschichte an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, wo er im Grunde auch das, was die, die Hochschule der Bildenden Künste Saar heute ist, auch mitgeprägt hat nach der Neugründung. Dann war er eben 96 bis 2000 Leiter der internationalen Zeitschrift, Zeitschrift Domus, also wo ich ihn kennengelernt habe und dann eben auch ab 2000 Direktor der neuen Zeitschrift Crossing. Also eine sehr breite Tätigkeit Und an jeder Stelle, an der er aktiv war, hat er eben auch wirklich was ausgelöst. Also abgesehen von seinen unendlich vielen Publikationen. Und ich möchte eigentlich nur zwei kurze Stellen aus diesem wirklich meiner Meinung nach fantastischen Reader zitieren. Einmal in, in der Einleitung, wo er schreibt, es liegt an meinem Lebenslauf, dass sich meine in deutscher Sprache geschriebenen Texte oft mit dem Vergleich von italienischer und deutscher Kultur befassen. Das ist sozusagen die deutsche Sichtweise auf deutsche italienische Kultur hat erst sehr viel publiziert, in Italienisch. Und noch zur Sprache, meine Muttersprache ist Französisch und durch meine internationalen beruflichen Tätigkeiten wurden meine Texte in verschiedenen Ländern publiziert. Die Originaltexte sind in Französisch und Italienisch geschrieben, von Redakteuren redigiert und auf diese Weise übersetzt, im Ausland erschienen. Die hier vorliegenden Texte sind alle zuerst in deutscher Sprache geschrieben und publiziert. Das ist ein Thema, das finde ich irrsinnig wichtig. Also in welcher Sprache denkt man, in welcher Sprache schreibt man, aus welcher Sprache wird in welche Sprache übersetzt. Er hat ein sehr klares Bewusstsein dessen und hat auch diese interkulturelle, internationale, interinstitutionelle äh, äh, Arbeitsweise mitgeprägt, die wir heute kennen. Aber kaum jemand hat es so wie er ausgefüllt. Das, ähm, was mich eben bei ihm besonders fasziniert hat, ist ein Thema, das er stark mitentwickelt hat, nämlich den sogenannten kritischen Regionalismus, also die Auseinandersetzung mit den regionalen Eigenschaften und Grundbedingungen und Umfeldern von Designproduktion und Architekturproduktion. Dieser kritische Regionalismus wird hier eben auch von verschiedenen Seiten beleuchtet, von daher neben den Texten, die in ihrer Zeit jeweils eine sehr große Bedeutung hatten, unter anderem der erste, die erste Dieter-Rams-Ausstellung überhaupt, hat er 1980 im IDZ in Berlin veranstaltet und das eigentlich den Takt gesetzt oder die im Grunde die Themen auch gesetzt, die in der Dieter-Rams-Rezeption seitdem äh, abgelaufen sind. Und dieser kritische Regionalismus, der, den kann man sich gerne nochmal eben auch äh, zu Gemüte führen in den Texten, weil das ein Thema ist, mit dem wir uns meiner Meinung nach heute viel mehr beschäftigen sollten in Europa, 27, aber auch im, im gesamten europäischen Kontext, dass wir überlegen, also wo sind denn eigentlich die besonderen Eigenschaften von bestimmten regionalen ähm, Zugangsweisen zur Gestaltung. Also von daher, für meine Begriffe ist er auch sehr schön gemacht. Sehr, also mit einem unglaublichen grellen, orangen, irgendwie leuchtorangen Umschlag. Äh, er hat auch rote Haare, passt irgendwie auch zu dem Mann. <lacht> Immer noch übrigens, selbst im hohen Alter, sehr ähm, lesenswerter, kleiner Reader.
2: Ja, das Schöne ist eigentlich daran, wie man merkt eigentlich heute, wie diese Persönlichkeiten aus den 1970er Jahren tatsächlich das Designverständnis sehr stark erweitert haben. Also wenn man gerade an François Burkhardt denkt, in seiner Leitungsfunktion des IDZ hat er ja tatsächlich dazu beigetragen, dass wir eben aus den Grenzen der Disziplinen ja darüber hinausgehen. Ich erinnere mich da gerne an diese Ausstellung Design it yourself, die parallel zur guten Form von ihm veranstaltet wurde, vom Rat für Formgebung, wo er eben auf einmal so eine ganz andere Realität des Designs, das selber machen quasi den Prozess, das Partizipative mit reingebracht hat und eben so ein komplettes Gegenbild dazu geschaffen hat oder aufgemacht hat, parallel zu dieser Ausstellung, wo es eben um perfekte Umsetzung und die quasi, ja, die die, die hohe Kunstpraxis des Industriedesigns quasi.
1: Ist. Es ist auch so, also ihm sitzt, saß und sitzt auch der Schalk im Nacken, das ist jemand, der wirklich irgendwie auf eine sehr charmante und lustige Art und Weise eben auch mit sehr, sehr schwierigen Themen umgehen kann, also aufgrund dieses ungeheuren Wissen, das sich im Laufe der, der Jahrzehnte angeeignet hat. Ähm, und diese charmante Art, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist äh, glaube ich auch sehr wichtig, um äh, überhaupt in diesen verschiedenen Szenen agieren zu können. Das ist das, was Diplomatisches. Und äh, diese Qualität äh, schätze, schätze und schätze ich sehr an ihm und bin deshalb auch sehr froh, dass Martin eben äh, diesen, diesen Reader rausgebracht hat, weil es war wirklich äh, überfällig, äh, dass diese Texte zusammen publiziert werden. Musik So, jetzt haben wir noch von dir natürlich ein super spannendes Buch. Genau, das ist, finde ich, ein
2: sehr guter Übergang gewesen. Wir waren auf der einen Seite jetzt bei einem sehr abstrakten Thema und sind jetzt bei dem Buch Prozess als Gestalt, Parametrie als grundlegendes Funktionsprinzip von Gestaltung von Fabian Kragenings im Transkriptverlag erschienen 2022, nun auf einmal auf einer sehr konkreten äh, gestalterischen Ebene, nämlich wie sich eben Gestaltung, Gestaltungspraxis verändert hat aber Fabian Kragenings, der auch an der HFG Offenbach studiert hat und dort promoviert wurde, hat eben dort gleichenfalls auch wieder ja, durch die sehr genaue Analyse, also den Blick ins Detail, quasi die Möglichkeit eröffnet, einen Schritt zurückzugehen und auf einmal zu sehen oder zu verstehen, was da tatsächlich passiert. Und zwar legt er sehr ausführlich da, wie quasi die handwerkliche Fertigung sich entwickelt hat und ja, welche Art von Gestaltungsprozess dort abläuft, eben in so einem engen, einen Zusammenhang, einen Plan zu erstellen, die Werkzeuge dafür auszusuchen, das Material zu wählen, die Verarbeitungstechnik zu wählen, dann quasi selbst in der physischen, im physischen Umgang mit dem Werkzeug und dem Material Rückkopplungen zu haben und quasi etwas zu verändern. Und wie dadurch quasi, ja, dadurch, dass eine Person alle Schritte selbst durchführt und dann quasi das gleiche Objekt wiederfertigt. Am Beispiel des Geigenbaus wird das sehr schön dargestellt. So eine Form der Optimierung und der Iteration im sehr Kleinen quasi stattfindet, aber natürlich auf einem sehr hohen Niveau, weil natürlich immer das Gesamtprodukt und all die Erfahrungen, die mit diesem Produkt gemacht worden sind, immer im Zentrum steht. Und das stellt ja sehr Detail genau dar und geht auf der anderen Seite dann zu, dazu über, dass er sich überlegt, was hat sich denn durch die Industrialisierung verändert, also grundlegende Veränderungen. Man hat dann auf einmal nicht mehr selbst evolutionär die Produkte langsam iteriert, sondern man hat natürlich die ganz klassische Trennung von Plan und Ausführung. Aber natürlich auch die Art, wie man mit Werkzeugen umgeht, war eine ganz andere. Man hatte auf einmal eine Maschine, die eben nicht mehr der Muskel, die Kraftquelle war und man direkt quasi ein Feedback erhalten hat, wie eben der Meißel oder der Stichel sich verhält, sondern man hat eine Maschine, die von anderen Kraftquellen angetrieben ist, die eigentlich auch selbst autonom bestimmte Dinge ausführt, also wo ich nur noch einen Prozess in Gang setze, wo ich quasi gar nicht mehr selbst in der Herstellung betroffen sind. Und diese Gegenpole, die stellt er zunächst mal sehr ausführlich und sehr genau dar und legt dann quasi ähm, ja seinen, seinen Gedanken dar, dass man quasi mit der parametrischen Gestaltung nun eine Art von Synthese dieser zwei konträren Felder haben. Das heißt, wir haben nun auf einmal die Möglichkeit, quasi ja nicht den Plan vorab zu machen und dann ihn auszuführen, wie wir das im quasi industriellen Prozess oder im arbeitsteiligen Prozess haben, sondern das quasi in diesem Gestaltungsprozess natürlich auch erst vollständig möglich ähm, durch die generativen Fertigungsmethoden, dass ich eigentlich immer nur am Einzelobjekt arbeite und in diesem Einzelobjekt quasi im Prozess der Veränderung oder des Justierens immer drin bleiben kann und quasi gar nie diesen Prozess unbedingt abschließe und ihn dann seriell, uniform immer wiederkehren lasse, sondern immer wieder Ergebnisse sehe, auf diese Ergebnisse reagieren kann, optimieren kann, quasi dieses Varianten bilden und Auswählen, Designentscheidungen treffen, im Gestaltungsprozess selbst aktiv halte. Und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, quasi all das, was man sonst eben in der Großserie nicht machen konnte, wo man eben sehr genau planen musste, Werkzeuge anschaffen musste und einen sehr starren Prozess hatte, auf den man nicht direkt reagieren konnte, hat sich das natürlich gewandelt durch die Software, wie wir es alle kennen, dass etwas aktiviert oder ähm, aktualisiert werden kann. Aber hier eben im in, in der Gestaltwerdung, in diesem Prozess quasi immer wieder eingreifen zu können, das ist so der Punkt, den er herausstellt und den man, glaube ich, erst durch diese zwei Gegenpole so wirklich verstehen kann, was er an
1: Potenzial in Zukunft bringen kann. Das ist ja also sehr interessant, weil ich hatte vor ein paar Tagen mit Christoph Grünberger eben über den Produktionsprozess von KI-basierten Grafiken gesprochen. Also, es da geht dann konkret um Midjourney 5.1 und JGBT3 3.4, uh, also JGPT 4, wo er praktisch in einem Loop arbeitet. Also, er nimmt er, lässt, er liest sozusagen den Code aus Bildern aus, gibt den eben, also, Promptet den in Midjourney 5.1 rein. Er lässt es dann schreiben, nimmt den Textlisten von ChatGPT vor, nochmal irgendwie neu formulieren und gibt den wieder in Midjourney ein. Und dann lässt er sich eben eine Auswahl von Bildern produzieren. Und das ist eben dieses Thema dieser Auswahl von Möglichkeiten, die hier in einem, in einem analogen, also das sind ja ein analoge Produkte, die da entstehen, die man wieder wählen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Themen der nächsten Zeit in der Designentwicklung, dass wir eben viel mehr Vorschläge von den Maschinen bekommen und dann eben daraus als Kuratoren oder Kuratorinnen Entscheidungen fällen können, was wir davon auswählen und weiter bearbeiten. Das ist nämlich auch so, das ist ja im Grunde geht ja auch in diese Richtung, oder? Genau, sehr richtig. Aber ich, ähm, obwohl eben Fabian Kragening sehr
2: explizit eigentlich mit, mit CAD-Software oder diesen generativen mm. Softwarekomponenten umgeht, ist das, was er quasi an Besonderheit herausstellt, wieder etwas, was universell ist und sowohl eben mit der KI funktioniert, wie eben auch in diesen ganz klassischen Prozessen. Und zwar sagt er eben, dass wir jetzt auf eine spielerische Ebene im Designprozess kommen und mm, das okay, passt mir. sehr gut zu dem, was du von Christoph Grünberger erzählt hast. Er sagt, auf der einen Seite können wir nämlich als Gestalterinnen und Gestalter selbst die Regeln festlegen, in mm. denen etwas abspielt. Also ich kann die Parameter bestimmen, die Zusammenhänge bestimmen, die eine Form beschreiben und ich kann dann innerhalb dieser Parameter oder dieser, dieser Setzungen, dieser Zusammenhänge dann experimentieren, indem ich eben frei umgehe, besondere Größen, äh, andere Größen variieren und quasi in den Spielregeln, die ich zuerst definiert habe, dann frei spiele und umgehe und quasi Neues entdecken kann. Und das finde ich eben, dieses Spielen auf zwei Ebenen, das Regeln definieren im Spiel und dann quasi die Freiheit zu besitzen, innerhalb dieser Regeln wieder Neues zu erfahren, das passt eben sehr gut und verknüpft es bestenfalls eben mit dem, was du über Christoph Grünberger gerade erzählt hast.
1: Hast du da noch einen Punkt da drin oder sonst gehen wir zum nächsten?
2: Nee, ich denke, da ist irgendwie die Brücke sehr gut geschlagen und ich glaube, man ist schon sehr neugierig auf dieses Buch.
1: Ich habe jetzt eine Studie. Ähm, ja, denkt man ja, Studie. Äh, wie soll man Studien lesen? Aber diese Studie ist wirklich sehr interessant. Ist von Christoph Böninger, Annette Diefenthaler, Fritz Frenkler und René Spitz ähm, dieses Jahr herausgegeben. Designstudium Deutschland 2023, ein Beitrag zum Public Value bei AV Edition. Das ist sehr interessant, weil da eben die Frage gestellt wird: Also was trägt denn das Designstudio zum ja, also Gemeinwohl im weitesten Sinne, Public Value? Da wird auch noch ein bisschen genauer definiert, was damit gemeint ist. Bei prinzipiell ist es so dass äh, da die Frage gestellt wird, wie wird die Gemeinwohlorientierung im Designstudium an deutschen Hochschulen umgesetzt und welcher Public Value wird diesen überhaupt zugeschrieben. Und das hat die IEF Design Foundation in Kooperation mit äh, Professor Dr. Timo Meinhardt und Magdalena äh, Wallkammen ähm, von der Handelshochschule Leipzig bundesweit erfragt. Und ähm, das ist, Ding ist deshalb lesenswert, weil es eben äh, erstmals überhaupt in dieser Form einen Überblick gibt. Mit der Kernaussage, während es nahe liegt, sich ein Designstudium auf ganzheitliche Ansätze des 20. Jahrhunderts vom Deutschen Werkbund über das Bauhaus bis zur guten Form und zur HFG Ulm zu berufen, hat das Design auf die vielfältigen gesellschaftlichen Krisen und umfassenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts noch keine schlüssige Antwort formuliert. Und diese, diese Problematik, dass das Design eben also keine allgemeingültige, irgendwie als Referenz sozusagen fungierende Aussage zum Thema Allgemeinwohl gemacht hat, ist eigentlich hier der Gegenstand. Und diese Studie ist tatsächlich die erste ihrer Art, die sich mit dem Themengebiet beschäftigt, von daher lesenswert. Sie stellt überdies noch die Praktiken im Design dar. Das ist ein, also ein wunderbarer Anhang, würde ich das beschreiben, mit sämtlichen Designstudiengängen an deutschen Hochschulen. Das wird untergliedert nach Botschaften. Na, wie ist es jetzt geschrieben? Botschaften, Dingen und Systemen. Also diese Designstudiengänge, das sind Hunderte. Und dadurch bekommt man auch mal einen Überblick über das, was eigentlich angeboten wird in den Designstudien. Und prinzipiell immer mit der Frage, was trägt all das zum Gemeinwohl bei? Also eigentlich für mich eine Art Pflichtlektüre für alle, die in Hochschulen Lehren Natürlich auch für Studierende sehr interessant, da reinzuschauen, um eben einen genaueren äh, Eindruck davon zu bekommen, was da an Lücken da ist. Also es geht eigentlich mehr oder weniger um das Delta zwischen der aktuellen Designausbildung und einer gemeinwohlorientierten Designausbildung. Von daher kann man den Autoren nur dafür gratulieren, dass sie das gemacht haben. Ähm, und ähm, ich hoffe auch, dass es wieder weitergeht und auch wiederholt wird, sodass man da einen besseren Eindruck über die Jahre bekommt.
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, diese Themenbereiche oder diese Ziele eben bewusst zu machen und sie eben damit auch sehr gut diskutierbar zu machen. Du hast jetzt gesagt, das Design hat keine Antworten geliefert. Naja, ich würde jetzt sagen, die Aufgabe des Designs ist eben über das Entwerfen verschiedene Zukunftsentwürfe verfügbar zu machen und diskutierbar zu machen. Ähm, sonst wäre man natürlich, äh, da kommen wir gleich dann drauf, auch einem, in der Ebene, dass man eben politisch gestaltet ähm, ähm, aber ich habe trotzdem in eigenen Seminaren eben gemerkt, wie, wie groß das Interesse an solchen Fragen des Gemeinwohls im Kontext des Designs ist. Wie kann man eben dort ähm, als Designerin oder Designer arbeiten? Wie kann man eben vielleicht auch Geschäftsmodelle schaffen, die eben genau diesem Gemeinwohl verpflichtet sind? Und ich denke, deshalb ist es sehr gut, das mal explizit zu benennen und eben dann auch sehr fokussiert dieses Thema quasi zu diskutieren und ähm, es quasi nicht nur implizit mit aufzugreifen. Also wir, wir
1: hatten ja auch schon einige also gemeinwohlorientierte Unternehmer eben oder Social Entrepreneurs hier im Programm, also Ramberg aus Kassel zum Beispiel oder Anja Kolica aus, aus Frankfurt. Ähm, Leute, die eben ähm, von vornherein eben in ihren Unternehmungen gemeinwohlorientiert arbeiten und einen Design-Hintergrund haben. Also das, wie gesagt, die Studie ist mein, ich habe gedacht, kann ich eine Studie hier bringen irgendwie, aber ich finde, Studien haben ja auch ihren Platz, sofern sie eben voll im Zentrum unserer Aufgabenstellung liegen, also unserer Thematik liegen.
2: Ja, was hast du denn jetzt? Ja, ich habe äh, tatsächlich jetzt, ähm, aber das passt sehr gut zusammen, nochmal ein etwas älteres Buch äh, mitgebracht. Und zwar heißt das Buch Umwelt und Revolte zur Dialektik des Entwerfens im Spätkapitalismus. Es ist 1972 im Rororo Verlag in Deutsch erschienen. Die erste Erscheinung äh, war äh, 1970 und es stammt von Thomas Maldonado, der, ja, sagen wir mal, die HFG Ulm eben sehr stark geprägt hat, aber eben im Design als Denker, ja, sehr viel in Frage gestellt und auch neu justiert hat. Ähm, man kennt ihn, sagen wir mal, im deutschen Kontext oder vor dem Hintergrund der HFG Ulm. Er ist konkreter Künstler und hat eben an der HFG Ulm sehr maßgeblich an der Neuorientierung des Vorkurses quasi auch in Abgrenzung gegenüber den Lehren des Bauhauses, des Handwerklichen, des Künstlerischen gearbeitet, in sehr stark das Wissenschaftliche an der HFG und mit propagiert, wo er dann auch als Rektor war. Und er hat eben ähm, ja, vor seiner Berufung ähm, an der Universität ähm, in Bologna ähm, zum Professor diese Publikation rausgebracht, die eben so sehr in diese heutige Zeit reinkommt, dass ich sie eben gerne nochmal vorstellen möchte. Ähm, ich zitiere mal ganz kurz zum Einstieg, was vielleicht so der Rahmen des Buchs ist. Und zwar wird hier geschrieben im Klappentext: in den technokratischen Gesellschaftsentwürfen beugen verfeinerte Herrschaftsformen, Steigerungen des Konsums und Entpolitisierung der Öffentlichkeit einer drohenden Revolte vor. Aber die nun erkennbare Revolte der schon weitgehend vom Menschen zerstörten Natur trifft die Technokraten unvorbereitet. Umgeben vom Zerfall der natürlichen Umwelt schlägt die Krise der Gesellschaft in die Glo globale Krise der menschlichen Zukunft um. In ihrem Gefolge ziehen Resignation und Hoffnungslosigkeit herauf. Und das ist zunächst mal so das Grundthema dieses Buches, was er dort formuliert. Und er analysiert natürlich sehr scharfsinnig, man muss auch sagen, teilweise sehr komplex und auf sehr hohem theoretischen Niveau verschiedene Tätigkeiten. Aber das Zentrale ist aus meiner Sicht zu so diesem Aufruf eben, ja, wir dürfen uns jetzt nicht verstecken und sagen, eben entwerfen als eine Tätigkeit, wie man Zukunft verändern kann, muss man einstellen, damit man eben möglichst keine falschen Dinge mehr produziert oder nur noch weniger schlimme Dinge produzieren, sondern man muss tatsächlich, sein Aufruf ist entwerfen quasi, seiner Kraft äh, wieder ernst zu nehmen. Und er sieht eben das Entwerfen auch zweigleisig auf der einen Seite eben als eine Tätigkeit, die vorhanden ist, variiert und in erster Linie dem Individuum Probleme immer besser lösen kann. Aber eben auf der anderen Seite das Entwerfen sehr übergreifend als etwas eben was Gesellschaft und ja verändern kann, also quasi einen politischen Gestaltungsraum bietet. Und er ruft eben dazu auf, äh, sich quasi nicht wegzuducken und in dem immer weiteren Klein-Klein oder in den technologischen Lösungen quasi nur den die, ja, die, die die Problemlösung des Ganzen zu sehen, sondern eben wirklich aktiv auch an den Werthaltungen, an den eigenen Einstellungen und eben auch an den ja, Rückwirkungen auf Gesellschaft und Umwelt eben zu arbeiten und sie eben als Entwurfsprozess, als nicht gegeben hinzunehmen, sondern zu verändern und aktiv Varianten zu bilden, sage ich mal im besten entwerferischen Sinne, um darauf reagieren zu können. Also nicht nur über neue Technologie und neue Problemlösungen zu verändern, sondern
1: eben viel grundlegender das Entwerfen parallel zu, de zu denken. Das ist sehr spannend, das, ist das Buch stammt ja also ungefähr aus dem Jahr, in dem auch äh, Grenzen des Wachstums, also die des Club hm, erschienen hm. ist, äh, aber eben wirklich aus der Designtheorie heraus. Also es war mir jetzt auch nicht äh, mehr bewusst, ich kannte den Titel, ähm, ähm, aber ich finde es eben als Re-Read-Empfehlung wahnsinnig wichtig. Allein der Titel Umwelt und Revolte ist ja schon irgendwie eine Provokation und ähm, die, der, der Ansatz dieser, dieser Verknüpfung. Man, er hat ja im Grunde auch ähm, als, glaube ich, glaub, Südamerikaner, mhm. er im Grunde damals auch aus der Position äh, von den damaligen lateinamerikanischen Schwellenländern und den dortigen politischen Revolutionen argumentiert. Das hat natürlich auch eine eigene Revolutionserfahrung. Mhm. Es passt natürlich mit dem Titel auch in die Zeit und in
2: die Gedankenwelt dieser Zeit rein, die dort drum war. Aber ich denke, es ist wichtig, weil er es eben so scharfsinnig analysiert. Und dieser Text ist, sagen wir mal, eher so ein Essay, der so um die 50 Seiten gibt. Und er hat es aber mit einem Anmerkungs- ja, Apparat, der nochmal die gleiche Dicke hat, quasi versehen. Also das ist ähm, auf sehr hohem Niveau gedacht und er, er zeigt einem eben dort verschiedene Machtmechanismen aus. Natürlich die kritische Theorie greift da auf und versucht quasi zu zeigen, dass man die Dinge nicht hinnehmen darf, sondern immer wieder kritisch hinterfragen muss und nach neuen Lösungen zu suchen und quasi auch ja die Wirkung dieser Lösungen auch äh, quasi mitzudenken und mit im Blick zu halten. Und ich denke, deshalb ist es Einfach super mal zu sehen oder sich bewusst zu machen, Er hat darin tatsächlich so ein bisschen ähm, die Bedenken geäußert, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen ein Modethema sein könnte, was sich eben sehr schnell verbraucht und nicht mehr ähm, ja, aktuell ist oder von den Menschen angegangen wird. Und er hatte in gewissem Sinn Recht behalten, wenn man sich überlegt, dass eben äh, Grenzen des Wachstums und verschiedene andere äh, The One-Dimensional Man äh, von Marcuse beispielsweise, all diese Dinge ja quasi so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und erst heute quasi durch das tatsächliche Drängen oder Spüren der Probleme, man jetzt merkt, okay, wir müssen jetzt handeln, wir können
1: uns eben nicht mehr wegducken. Ja, also Mittlerweile ist es eben wirklich im, im, also im so Anführungszeichen, realpolitischen Raum eben auch ein großes Thema. Ich meine, in Uncomenian Truth von Al Gore wurde ja auch noch irgendwie mehr oder weniger weniger so weggefächelt und äh, jetzt das Klimabuch von Greta Thunberg hat eine andere Bedeutung. Also wirklich die gesamte Wissenschaftswelt ist da drin. Und, ähm, aber immerhin, das hat jetzt 50 Jahre gedauert, seitdem, bis das eben in einer, auf einer pragmatischen Ebene angekommen ist. Von daher ein wichtiger Visionär eben äh, einer global also auch im Sinne Planetar, im Sinne von Klaus glas Löhnhardt, das er vorhin hat, eine planetargedachte Designverantwortung. <Musik> Ich habe jetzt noch einen letzten kleinen Tipp, der ziemlich kurios äh, scheinen mag. Das Buch heißt äh, "Sich selbstständig machen in Therapie und Beratung. Wie geht das?" von Martina Rosanski im Karl Auer Verlag dieses Jahr erschienen. Ähm, wieso haben wir hier in einem Design-Podcast eben einen Titel, der heißt "Sich selbstständig machen in Therapie und Beratung. Wie geht das?" Das hängt einfach damit zusammen, dass es nicht sehr viel Literatur zum Thema Selbstständigkeit von Designer*innen gibt. Und die meisten Publikationen sich überdies auf die Unternehmensgründung im digitalen Bereich beziehen oder eben auf Skalierung oder auf die erste Million oder wie auch immer. Also so Themen, die eben aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext kommen oder aus dem juristischen Kontext. The big thing oder sowas. Bei der Gründung von Designfirmen geht es aber, das ist zumindest meine Erfahrung, also bei den vielen Startups, die ich eben im Social Design Bereich oder im Designbereich erlebt habe, es geht nie um die Kohle und den Ferrari und die erste Million. Da liegen ganz andere Motive zugrunde. Und es gibt eben auch glücklicherweise bei vielen Designerinnen eben durchaus eine Vorstellung, dass es eine Verantwortung dafür gibt, was mit den Dingen passieren soll, mit den Entwürfen. Deshalb ist das hier insbesondere interessant, weil es sich eben mit der Fragestellung beschäftigt, wie erkläre ich meine Selbstständigkeit sozusagen erstmal mir selbst? Wie erkläre ich meine Selbstständigkeit meinen Eltern, Lebensgefährten, Verwandten? Was bedeutet es für mich als Veränderung in meiner, in meinem Leben, auch einen festen Job aufzugeben und dann in die Selbstständigkeit zu gehen? Es ist eben, wenn man Therapie durch Design ersetzt und den Titel wählen würde, sich selbstständig machen in Design und Beratung, wie geht das? Würde man das Ding wirklich sofort in die Hand nehmen? Das kommt aus einem anderen Bereich. Das kommt aus dem Bereich der Psychotherapie oder eben auch der Sozialberatung. Aber es ist eben von seinem gesamten Aufbau her wahnsinnig spannend. Es gibt zum Thema Existenzgründung für Design ein Bändchen, das ich auch nach wie vor empfehlen würde, weil der von der AV-Edition in 2018 erschien, dass man wirklich nach wie vor in die Hand nehmen sollte von David Herzog, wenn die Entscheidung gefällt wurde, dass man sich selbstständig machen will. Weil mit dem Buch Existenzgründung für Designer von David Herzog wird man sich nicht dafür entscheiden, sich selbstständig zu machen. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, kann man das eben für die juristischen, ökonomischen Themen sehr gut nutzen. Das ist einfach eine Empfehlung, eine kleine am Rande sozusagen unserer Buchbesprechung, weil es eben hilft, über die Schwelle dieser Entscheidung zur Selbstständigkeit drüber zu kommen und sich eben auch mit diesen gesamten auch teilweise angstbesetzten Entscheidungen äh, zu konfrontieren. Überdies hat es eben aber auch, auch sehr praktische Seiten, also einfach der Umgang mit Geld, wie verhalte ich mich zu Geld, irgendwie auch die, äh, wenn man selbstständig ist, die konstante Akquise, die permanente Beschäftigung mit den Kunden, eben, äh, dass man aufgeben muss, äh, zu hoffen, dass man irgendwie einen größeren Planungshorizont als ein paar Monate hat. Es wird darin alles sehr, sehr genau behandelt und von daher meine Empfehlung am Ende unserer heutigen design -Lesen bücher von Bedeutung, äh, Sendung, äh, ein Büchlein zu lesen, dass sich eigentlich an Therapeuten richtet.
2: Ja, aber all die Themen, die du jetzt über dieses Buch berichtet hast, also so diese innere Haltung zunächst mal genau zu entfalten, sich selbst kennenzulernen, will ich das wirklich? Ist es das, wofür ich brenne? Gebe ich dafür bestimmte Dinge vielleicht auch auf? Das ist, glaube ich, wichtig, das mal zu strukturieren und auch zu merken, dass das eben ein ganz normaler Prozess ist von nahezu allen, die sich eben selbstständig gemacht haben und eben durchlaufen werden muss, um dann in die eigentliche Gründung erst übergehen zu können.
1: Ja, das ist richtig, weil das Ding ist auch ein schmales Bändchen. Das hat irgendwie nur was weiß ich weiß, 80 Seiten, es liest sich schnell und es ist tatsächlich außerordentlich hilfreich. Also wenn ich jetzt heute, ich meine, ich bin schon sehr lange, seit Jahrzehnten selbstständig, aber wenn ich das eben zum Zeitpunkt der Entscheidung, mich selbstständig zu machen gehabt hätte, hätte es mir sehr geholfen. Also von daher ist es einfach ein gutes Werkzeug. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Das hat, keine Ahnung, eine Stunde oder ein bisschen länger gedauert. Wir wussten gar nicht, auf was wir uns einlassen, als wir damit gestartet haben. Thilo, ich habe jetzt allein von dir hier in der Sendung schon irre viel gelernt.
2: Ja, gegenseitig natürlich, ich auch. Ich bin auch sehr neugierig, die Bücher, die du vorgestellt
1: hast, noch genauer zu lesen und unter die Lupe zu nehmen. Ja, von daher, ich würde sagen, also wir machen damit weiter, so meine <lacht> Idee, wir machen das wieder. Wann genau, ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich im Herbst. Und je nachdem, was wir jetzt auch an Feedback bekommen, werden wir vielleicht nochmal überlegen, das vielleicht auch öfter zu machen. Prinzipiell ist es so, die gesamten Titel werden als in der Backlist auf der ddc-ddcast-Seite verfügbar sein und in den Shownotes, dass jeder, der sich eben damit beschäftigen möchte, dann nochmal reingucken kann. Und ähm, prinzipiell möchten wir einfach damit auch anregen, mehr Bücher in die Hand zu nehmen. Nicht deshalb, weil die Bücher irgendwie in irgendeiner Krise wären. Also der Buchmarkt in GE und, und gedruckt ist ja keineswegs in der Krise. Durchaus in der Krise ist aber eben die intensive Beschäftigung in der Designszene oder im Designstudium mit längeren Texten das habe ich jetzt im Vorfeld mit, mit, im Gespräch mit einigen Rektoren oder auch Professoren von Designhochschulen gehört, dass sie sich eben, ich glaube, auch zu Recht darüber beklagen, dass eben wenige zusammenhängende Bücher selbstverständlich gelesen werden, sondern man eher googelt und dadurch auf einer Oberfläche bleibt. Und mir, ist zumindest meine Vorstellung davon, wir regen eben dazu an, sich mal ein Buch wirklich vorzunehmen, das durchzuarbeiten und da mal tiefer einzusteigen. Ja,
2: das finde ich einen sehr guten Aufruf.
1: Ähm, sicher etwas,
2: was auch durch die Pandemie bedingt so ein bisschen diese Internetrecherche zu etwas Zentralerem geworden ist, wie es vorher war. Und jetzt eben die Leute wieder davon zu begeistern oder ja, ein Buch zu lesen und tatsächlich tiefer einzusteigen in dieser physischen Welt, das finde ich
1: sehr schön. Gut, ja, lest Bücher. <lacht> ich habt jetzt
0: ein paar Vorschläge und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das waren Thilo und Georg im Gespräch über Design-Neuerscheinungen, ein Ratgeber und eine Leseempfehlung für den Klassiker Umwelt und Revolt. In der kommenden Woche sprechen wir wieder mit unseren Freundinnen Nina Sieverding und Anton Ralves, den Chefredakteurinnen des Designzentralorgans Forum. Was war beim Salone del Mobile Milano dieses Jahr besonders auffällig oder was war ärgerlich? Was haben die beiden mit ihrer neuen englischsprachigen Ausgabe vor? Und wie sollen wir mit rassistischen Ausstellungsstücken in Designausstellungen umgehen? Wir freuen uns dann auf ein Wiederhören in der kommenden Woche und wünschen euch wie immer bis dahin alles Gute. Eure DD Redaktion.